Syukran Jazilan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang mendengarkan kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Inspirasi Inforia Islami pindah juga Hazul bersama anda untuk warna pagi di pagi Sayyidul Ayam hari Jumaat dan seperti yang kita janjikan tadi jom kita nak teruskan pengisian warna pagi menerusi perkongsian dan juga majlis ilmu taman-taman syurga menerusi program topik Jumaat tapi sebelum itu untuk sahabat-sahabat kita yang mendengar di radio terima kasih kita ucapkan dan juga yang berada di Facebook IKIM FM juga YouTube IKIM boleh kongsikan dan sebarkan uh, topik Jumaat kita pagi ni kita ya. akan bawakan perbincangan tajuk Baitun Nabawi yang mana kisah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah baginda uh, bukan sahaja dari sudut fizikal keadaan rumah baginda tapi bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah dalam santun dan menyantuni ahli keluarga Baginda. Pastinya Ustaz kita sudah pun bersedia di hujung talian kita. Kita nak persilakan Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh Ustaz kat mana tu Ustaz? Haa oh, lain macam <laughs> Ustaz tu. <laughs> Saya bercuti sekejap. Haa. Bercuti, bercuti di hospital. Allah. Kita kita difahamkan Ustaz ada sedikit uh, ujian kesihatan tapi kita doakan, kita sama-sama doakan Ustaz. Semoga Allah Ta'ala segerakan kesembuhan untuk Ustaz Bashir. InsyaAllah baik dan dapat kongsikan manfaat. Macam pagi ni pun semangat Ustaz ceria untuk bersama kita untuk sampaikan ilmu insyaAllah. Tapi Ustaz okey ya Ustaz insyaAllah. Okey, okey. Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, jom kita mulakan uh, tajuk kita hari ini, Baitun Nabawi. Uh, kiranya kisah rumah ataupun kediaman Nabi SAW dan bagaimana kehidupan baginda. Sebagai mukadimah, jom kita mulakan. InsyaAllah, Ustaz. Tafadol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du alhamdulillah Puji dan syukur kepada Allah Ta'ala Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Jum'ah Mubarakah diucapkan kepada semua Pendengar Radia Akim yang dikasihi Khususnya kepada sahabat saya Sufyan dan juga Hazwan yang berada di Kondi Akim Pembicaraan kita pada pagi ini uh, adalah satu topik yang berkait rapat dengan setiap daripada kalangan kita kerana kita tidak terlepas daripada uh, uh, duduk di dalam satu bangunan yang dipanggil sebagai rumah uh, maka kita ingin mengumpas pada pagi ini sejauh mana sentuhan daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam satu tempat yang dinamakan sebagai rumah Uh, kita cukup maklum bahawa kalaulah bangunan yang ingin kita bicarakan itu adalah masjid atau surau atau madrasah atau sekolah ianya tidak terlepas daripada perkara-perkara yang uh, berkait dengan ibadah kepada Allah Ta'ala tetapi pada masa yang sama uh, kita ingin kita perlu mengetahui bahawa di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala pernah mengaitkan rumah dengan Uh, suatu tempat suatu, sebagai tempat ibadah yang teragung uh, maka dalam hal ini uh, yang ingin saya bicarakan pada Mupadimah pagi ini bahawa yang namanya uh, rumah ia bukanlah sebagai satu tempat yang kita bangunkan yang kita miliki uh, hanya untuk berehat hanya untuk tempat berteduh 
hanya untuk kita uh, tidur, uh, hanya untuk kita uh, perlindungan kepada uh, anak-anak, kepada keluarga, kepada isteri, kepada suami dan sebagainya. Uh, tetapi kita ingin melihat apakah yang dimaksudkan di dalam ayatul Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wajalu buyutakum kiblah. Kalau kita lihat dalam surah Yunus pada ayat yang ke 87 Allah berfirman wajalu buyutakum kiblah. Jadikanlah rumah kamu sebagai kiblat. Ini adalah satu ayat Al Quran yang punya maksud yang sangat-sangat uh, uh, memberikan pelajaran kepada kita betapa yang namanya bangunan rumah itu bukan hanya dilihat dari sudut uh, terdiri daripada uh, tiangnya, tingkapnya, rumahnya, bilik tidurnya, dapurnya, tidak tapi dalam Quran Allah sebutkan bahkan ayat ini Allah Ta'ala sebutkan kepada dua orang Nabi Nabi Musa dan juga Nabi Harun Wajalu buyutakum kiblat. Jadikan rumah kamu sebagai kiblat. Kenapa dikaitkan kiblat dengan rumah? Di sini nak bagi tahu kepada kita bahawa betapa yang namanya rumah ini di, uh, mempunyai uh, satu kaitan yang rapat untuk membina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana salat kita kiblatkan ke Baitullah Al Kaabah yang akan juga menghubungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memahami ayat ini waja'alu buyutakum qiblah jadikanlah rumah kamu sebagai kiblat kita ingin melihat uh, apakah yang dimaksudkan dengan baitun nabawi yang pastinya merupakan bait atau rumah kiblat yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah uh, baitun nabawi ini adalah satu pemahaman ataupun satu uh, perkataan yang memaksud rumah yang mana di dalam rumahnya uh, daripada segala aspek daripada uh, siapa yang duduk di dalam rumah tersebut dan apa yang ada di dalam rumah tersebut dan apa yang sedang berlaku di dalam rumah tersebut daripada setiap pergerakan-pergerakan yang berlaku di dalam rumah tersebut semuanya mempunyai sentuhan daripada ayat-ayat Al-Quran daripada ajaran petunjuk daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada apa yang telah berlaku di dalam keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipanggil sebagai al-baitun nabawi. Uh, dahulu orang-orang soleh zaman dulu ataupun boleh kita lihat beberapa generasi sebelum daripada kita. Mereka bila mana ingin bangunkan rumah saya ingat uh, di beberapa tempat mungkin masih lagi diamalkan ke tersebut. Pelan rumah tu pertamanya akan dibawa ke berjumpa dengan para ulama, para salihin yang ada di negeri tersebut. Dan akan ditanya kepada mereka kalau bilik tidur letak di sini, dapur di sini, pintu di sini ataupun senang kata setelah daripada engineer ke atau arkitek ke yang lukiskan pelan rumah tu Maka setelahnya mereka akan dapatkan nasihat daripada para ulama, para salihin. Kira-kira kalau dibangunkan rumah seperti ini, bagaimana menurut pandangan mereka untuk mendapatkan nasihat? Walaupun zaman kita sekarang mungkin kita tidak semua orang yang boleh mampu berbuat demikian. Kita pun mungkin beli rumah pun dah, dah siap pun. 
dan mungkin sebagian mungkin sebagian kecil saja daripada kita yang mampu bangunkan rumah di atas tanah sendiri tapi pada masa yang sama uh, bukankah kita juga mampu untuk membawa semua nasihat-nasihat para salihin nasihat-nasihat para ulama yang dituliskan di dalam kitab-kitab mereka seperti apa sepatutnya yang berada di dalam rumah kita daripada sekecil uh, apa nama seperti perkakas-perkakas yang perlu ada di dalam rumah sampailah kepada bagaimana ahli keluarga yang akan hidup di dalam rumah tersebut semuanya punya uh, uh, sentuhan daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada permainan anak-anak seperti anak patung yang ada di dalam rumah pun punyai ajaran dan sentuhan daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Jadi Baitun Nabawi ini adalah satu um, pemahaman yang perlu kita faham dan perlu untuk kita melihat kira-kira kalau kita buka pintu rumah Rasulullah SAW dan kita berjalan daripada depan sampai ke belakang apa yang boleh kita nampak daripada rumah tersebut lalu kita ingin kiaskan atau kita ingin macam membandingkan kalau rumah saya ni macam mana kira-kira daripada apa perkakas-perkakas yang ada di dalam rumahnya Rasulullah SAW bagaimana kalau Nabi ketika didatangi tetamu bagaimana Nabi meletakkan bilik anak perempuannya bagaimana urusan-urusan harian Rasulullah bersama dengan ahli keluarganya Sampailah kepada perkara-perkara seperti bagaimana akhlaknya Rasulullah, pergaulannya Rasulullah dengan ahli keluarganya yang ahli keluarga Nabi pun cukup ramai. Nabi punyai banyak anak-anak tiri. Nabi punyai ramai orang isteri. Dan pastinya setiap isteri tersebut punyai keluarganya masing-masing. Jadi kita ni kalau mungkin uh, nak balik kampung ya, Pian, kalau hari raya, ya, nak balik kampung pun kita akan letakkan, oh kalau tahun ni balik rumah uh, isteri, tahun depan balik rumah suami. Ha, uh, itu pun mungkin juga kadang-kadang ber, berkelahi di antara suami dan isteri ha, nak pergi mana dia nak pergi ni. Cuba bayangkan bagaimana baginda, ya, cuba bayangkan bagaimana baginda Rasulullah SAW handle Nabi tangani 12 keluarga mertua. Uh, kira-kira macam mana Nabi tanggung perkara tersebut dan sudah pasti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah yang paling terbaik yang tidak pernah dilakukan kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala pernah perintahkan Nabi Musa dan juga Nabi Harun ketika mana Nabi Musa dan Nabi Harun dihantar untuk pergi ke Mesir untuk berhadapan dengan uh, kekejaman Fir'aun yang melakukan kekejaman kepada bani Israel. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun sebelum daripada berpesanan-pesanan seperti apa yang perlu dilakukan ketika sampai ke Mesir nanti nak berhadapan dengan Fir'aun apa yang perlu dilakukan uh, untuk menyelamatkan Bani Israel dan sebagainya Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun dengan satu pesanan wa auhaina ila Musa wa akhih kami memberikan wahyu kepada Nabi Musa dan saudaranya Nabi Musa iaitu Nabi Harun antabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta untuk mendirikan rumah kediaman yang bagus di Mesir 
Cuba kita tengok yang dipesan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun sebelum nak pergi berdakwah atau nak pergi berhadapan dengan Fir'aun tidak disebutkan uh, apa yang perlu strategi-strategi yang perlu ada kepada kamu untuk berhadapan dengan Fir'aun ini Fir'aun ni maha dahsyat ni uh, demi, demi walaupun ada uh, bimbingan dan pesanan dari Allah dalam hal seperti bagaimana cara nak berdakwah kepada Nabi Fir'aun tetapi yang pertama sekali yang dipesan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun anta bawa ali qaumikuma untuk kamu dan kaum kamu menyiapkan kediaman-kediaman di Mesir. Jadi maksudnya mempersiapkan kediaman ataupun rumah itu bukanlah satu perkara yang kecil. Allah pernah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mempersiapkan kediaman ataupun rumah kemudian disebutkan kepada mereka berdua waja'alu buyutakum qiblah rumah yang kamu dirikan di Mesir ini jadikan rumah kamu sebagai kiblat apa yang dimaksudkan sebagai jadikan rumah kamu sebagai kiblat yang dimaksudkan di sini adalah jadikan rumah kamu sebagai kiblat kita ni kalau kiblat apa maksud kiblat ya pian dengan azwan ha. saya pun masuk boleh buat ni semalam cari-cari kiblat alhamdulillah ke mana-mana pun kita pergi kita akan cari kiblat kiblat ini maksudnya tempat yang kita akan tumpukan bila mana kita nak solat kan kita akan uh, kalau kiblat ni kita ke sini ke sini tumpuan kita jadi kiblat ini adalah satu tempat yang akan kita ini memberikan tumpuan kita ketika itu jadi waja'alu buyutakum kiblah jadikan rumah kamu sebagai kiblat maksudnya di sini jadikanlah rumah kamu sebagai satu tempat yang sentiasa kamu akan berikan tumpuan sentiasa kamu akan ke arahnya sentiasa kamu akan memandangnya itulah yang dimaksudkan sebagai kiblat iaitu memandang dari sudut apa yakni memandang yang akan sentiasa kamu akan tertarik untuk pergi sentiasa kamu akan menghadap sentiasa kamu akan uh, uh, apa nama nak hidupkan rumah tersebut sebagai tempat yang senang untuk dituju sentiasa ada orang kadang-kadang macam tu dia kalau habis kerja nak balik office dia dah garuk kepala Allah apalah yang akan berlaku rumah hari ini kan dia dah tak senang tapi kalau keluar dari rumah, Ya Allah punyalah seronok dia. Kalau keluar ini saya, bu- saya bukan cerita budak-budak ya. Kalau budak-budak uh-huh. biasalah. Kita kalau bawa keluar dia seronok. Kalau nampak Happy saja jalan. kita uh, apa nama jalan nak masuk taman rumah kita je dan nanya oh tak nak balik, tak nak balik. Itu tak ada kaitan. Itu budak-budak dia punya keseronokan. Lain. Tapi yang selama uh-huh. itu lain kan. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa yang hidup dalam satu rumah tadi sejauh mana kita merasakan tertarik dan tak sabar nak balik ke rumah yang dijadikan sebagai rumah kita itu adalah kiblat kita. Jadi biasanya disebutkan baiti jannati, rumahku syurgaku. Tapi dalam Quran disebutkan sebagai rumahku kiblatku. Apa maksud rumahku kiblatku? Ya ini rumahku adalah menjadi tempat untuk sentiasa aku menghadap. Sentiasa untuk aku memberikan tumpuan. Ya ini sentiasa aku akan tertarik datang ke rumah tersebut Bagaimana rumah tu akan jadi tempat yang akan tertarik dan tertarik di sini yang ditumpukan bukanlah dengan perkara-perkara seperti perkara yang melalaikan. Ya memang pun kadang-kadang perkara yang melalaikan pun menjadi kiblat kepada orang juga. Akan menjadi satu tempat tarikan untuk orang juga. Tapi yang pasti yang sedang kita bicarakan bagaimana rumah itu menjadi kiblat yang dimaksudkan adalah rumah itu menjadi tempat untuk akan menarik kita memberikan tumpuan kepada kita untuk uh, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menjadikan rumah tersebut sebagai rumah yang akan dipenuhi dengan 
Bagaimana kira-kira kalau kita pergi ke masjid, kita pergi ke surau untuk mencari kiblat untuk membina hubungan dengan Allah, demikian rumah itu pun akan menjadi tempat untuk membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang pasti semua elemen ini ada disebutkan dalam Baitun Nabawi yang akan kita bicarakan sebanyak insya mungkin insyaallah. Insya Baik, insyaallah terima kasih Ustaz untuk mukadimah kita gambaran tentang rumah hari ini. Tuan-tuan puan-puan jangan confuse jangan keliru. Ini bukan cerita tentang interior design, dekorasi rumah tidak tapi Al-Fadhil Ustaz baca ceritakan tentang macam mana keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan contoh dan hari ini mungkin kita ada antara kita yang baru dengar tentang jadikan rumah kita sebagai kiblat. Bukan apa Ustaz kadang-kadang kita kat rumah kiblat utama kita TV semua ngadap ha. TV, semua tengok je kan, ada orang kiblatnya dapur sebab cerita tentang makan aja di dapur, di rumah masing-masing tapi macam mana kita nak hias indah rumah kita dengan mawadah, mahabah sakinah, semua yang indah-indah tu insyaAllah kejap lagi Ustaz akan sambung untuk persingan berikutnya, kita nak menyentuhi ataupun mencontohi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. rehat kejap Ustaz ya dan kita akan kembali untuk persingan berikutnya untuk topik Jumaat pagi ni jangan lupa share biar ramai lagi dapat join Ya betul. Dapat ikuti insyaAllah. Semua kalau, kalau katakan anda nak bersama kami juga, anda boleh komen juga di Facebook IKIM FM ataupun di YouTube IKIM. Mungkin ada perkongsian anda apa yang menariknya tentang rumah anda tu. Mungkin keluarganya hmm. ataupun mungkin yeah. apakah yang orang kata anda uh, usaha anda untuk mencantikkan rumah anda. Untuk anda rasa macam rumah anda tu sesuai untuk uh, rumahku, kiblatku ataupun uh. Uh, orang kata yang seperti yang Ustaz uh, mention yeah. sebentar tadi. Anda boleh komen di sana termasuk juga di WhatsApp kami 0112904004 ya. InsyaAllah. Semuanya di warna pagi Radio Ikim 20 tahun inspirasi inforia islami Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yawmiddin fil وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى
inspirasi infuria islami. Anda masih lagi bersama Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Terima kasih di atas sahabat-sahabat semua yang terus saja mendengarkan kami ketika ini. Anda juga boleh bersama kami di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube IKIM untuk kita sama-sama ikuti perkongsian topik Jumaat dengan tajuk kita hari ini Baitun Nabawi dan Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari masih lagi bersama kita untuk waktu ini ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang terus setia bersama kita di Facebook, di YouTube ataupun juga turut mendengar di radio kita untuk perkongsian menarik Ustaz hari ini. Dan mungkin satu persoalan yang menarik dan indah Ustaz kalau tengok rumah masing-masing adakah ia dilatari dinding-dinding kasih sayang? Adakah oh. jendelanya terbina daripada pandangan-pandangan yang positif tengok benda-benda yang cantik-cantik dan indah bukan yang negatif saja? Dan itu yang kita nak belajar uh, bersama Ustaz Bashir hari ini tentang macam mana kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah baginda. Sebab uh, Ustaz kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besar tanggungjawab yang baginda pikul sebagai pemimpin negara, panglima pegang, semua yang besar-besar dan berat-berat dan hebat-hebat. Tapi di rumah macam mana kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz? Apa elemen penting tu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sinam Muhammad wa ala Muhammad. Uh, soalan ini pernah ditanya oleh uh, beberapa sahabat Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah Satu hari mereka datang kepada Siti Aisyah dan tanya Kaifakana Rasulullah SAW fi baiti Bagaimana keadaan Rasulullah SAW di dalam rumah? Maka apa jawapan Siti Aisyah? Uh, sahabat tadi datang nak bertanya dengan mereka membayangkan baginda Rasulullah yang punya tanggungjawab yang begitu besar menanggung beban yang tidak terkira banyaknya beban Nabi SAW di luar daripada rumah Nabi dengan masalah umatnya, dengan masalah negaranya dengan segala perkara yang di, di apa nama menjadi bebanan, bebanan dalam uh, yang ditanggung oleh baginda Nabi uh, jawapan yang dijawab oleh Siti Aisyah kepada soalan sahabat tadi itu sangat-sangat mengkagumkan kata Siti Aisyah dengan soalan tadi bagaimana keadaan Rasulullah di dalam rumah katanya kana nabi sallallahu alaihi wasallam baginda rasulullah sentiasa tersenyum dan sentiasa juga bergelak ketawa jadi dengan soalan yang ditanya dengan harapan kalau mungkin akan siti aisyah kongsikan macam mana uh, nabi dalam rumah mungkin begini mungkin begitu mungkin begini tapi dijawab oleh siti aisyah baginda rasulullah sentiasa tersenyum dan sentiasa bergelak ketawa bersama dengan ahli keluarga ini memberikan satu pelajaran yang cukup besar kepada kita bahawa tidak ada istilah kepada satu orang muslim yang beriman kepada Allah yang mengambil baginda Rasulullah sebagai contoh tauladan untuk menterjemahkan bebanan-bebanan yang ditanggung oleh seseorang di rumah terjemahkan atau luahkan muntahkan uh, perkara tersebut di dalam rumah tidak ada istilah demikian kalau berlaku, ianya tidak lain tidak bukan adalah kerana kelemahan iman kita dan perlu untuk kita mencari solusi. Tapi, kalau dilihat bebanan apa lagi, uh, siapa lagi yang menanggung beban yang lebih teruk, yang lebih berat berbanding dengan junjungan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang pernah menanggung beban yang lebih daripada baginda Rasulullah menanggung beban. Tapi, pada waktu itu juga, baginda Rasulullah disebut oleh Siti Aisyah, kerana besar membahakkan. Cuba kalau kita lah, ya, kalau kita ada orang tanya dengan isteri kita, macam mana suami kat rumah, kalau kita ada kat sebelah pun, kita akan rasa, Allah habislah aku. Uh, apalah, jadi isteri aku akan cakap kan. Uh, itu bukan kerana kesalahan isteri saja, tidak. Tapi mungkin juga dengan perangai kita yang aneh-aneh, perangai kita yang bermacam-macam di rumah. Sebab itu, 
ukuran seseorang diukur bukan dengan baik dan pribadi yang bagus ketika di luar rumah tapi diukur bagaimana ukuran orang tersebut dalam rumah uh, kalau rumah dalam rumah tu dia okey insyaallah luar rumah pun dia okey maksudnya kalau dalam rumah isterinya kata dia bagus insyaallah di luar rumah pun bagus kerana dalam rumah ni adalah tempat yang tak dilihat oleh orang jadi kalau luar rumah ni kadang-kadang orang boleh uh, nak tunjukkan baiknya dia berakhlak dengan akhlak yang baik uh, untuk dapatkan nama mungkin atau untuk untuk uh, 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 dengan sebab-sebab yang tertentulah tapi dalam rumah uh, dia tak perlu ada apa-apa sebab untuk nak berbuat baik kecuali untuk taat kepada perintah Allah dan Rasul maka di sini sebenarnya banyak orang yang diu, diuji dengan ujian uh, di luar rumah uh, lain dalam rumah lain luar rumah punyalah ceria dia punyalah yakni sentiasa bergelak ketawa, punyalah sentiasa senyum, sentiasa rasa seronok dengan orang lain tapi sebaik melangkahkan kakinya masuk dalam rumah, uh, dia berubah terus menjadi orang yang segarang-garang di atas alam ini. Jadi ini bukan akhlak yang, yang, yang patut berlaku kepada kita, tidak. Uh, Nabi SAW disebut oleh Siti Aisyah, kanan bersama Allah akan. Uh, pada satu ketika yang lain, ditanya tentang apa yang Nabi buat dalam rumah. Ditanya soalan kepada Siti Aisyah, Nabi kita se- dalam rumah ni apa yang Nabi, apa aktiviti-aktiviti yang Nabi buat kata Siti Aisyah baginda Rasulullah ketika berada di dalam rumah Nabi membersihkan pakaiannya sendiri, Nabi menjahit pakaiannya sendiri kalau terkoyak Nabi menjahit dan memperbaiki capal atau seliparnya sendiri dan wakana fi mihnati ahli ha, ini benda yang paling paling penting ni wakana fi mihnati ahli Baginda Rasulullah SAW sentiasa akan membantu ahli keluarganya yang sentiasa membantu istrinya dan Nabi tidak pun meras- pernah merasakan malu ketika untuk pergi ke pasar di Madinah membelikan barang-barang untuk makanan atau minuman dan sebagainya dan Nabi sendiri yang pikul bawa bangunan tersebut sambil berjalan daripada pasar balik ke rumah diperhatikan oleh semua orang Eh Rasulullah pergi apa nama pergi pasar beli barang ke? Uh, pada masa yang sama kita kadang-kadang merasa sebahagian daripada kita yang merasakan berat eh, takkanlah aku nak kena pergi pasar beras kita beli kot, contohlah takkanlah lain-lain pun kita, kita juga nak buat, takkan rumah kita nak bersih, takkan tandas kita nak basuh, takkan sampah kita nak buang jadi demikian yang namanya suami yang berada di dalam rumah, tidak ada istilahnya yang perlu merasakan berat hatinya untuk Uh, apa nama membantu kerja-kerja yang ada di dalam rumah kita uh, bayangkan saja baginda Rasulullah SAW yang terbeban dengan bermacam-macam tugasan tapi bagaimana Nabi ketika berada di dalam rumah dan Nabi uh, bahkan Nabi kalau balik pun Nabi pandai untuk melayan setiap orang punya perangai dengan cara mereka masing-masing yeah. ini yang istimewanya cara Rasulullah sebagai seorang uh, ketua keluarga uh, yakni Nabi kalau balik ke rumah Uh, setiap orang Nabi akan uh, layanan Nabi itu sesuai dengan cara yang disukai oleh masing-masing. Saya bagi contoh bagi Rasulullah di antara salah seorang isteri Nabi SAW Ummul Mukminin, namanya Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha beliau ini uh, apa namanya Saudah binti Zamah radhiyallahu anha. Bagi Rasulullah berkahwin dengan beliau. Uh, ketika Sayyidatina Saudah sudah pun berumur tua dah, dah, dewa, dah tua dan Sayyidatina Saudah punya anak yang ramai maksudnya Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Saudah uh, sekali perlu menanggung ma- anak-anaknya yang ramai 
anak-anak tirinya Sayyidah Tina Saudah pula orang yang dah tua dan ada sakit dan dia bukan orang yang uh, macam kita panggil macam terlalu sentiasa akan bergel, uh, 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 kita panggil macam uh, apa istilahnya macam bukan orang yeah, yang sahaja. terlalu bukan oh. ceria sangat okay. uh, dia orangnya yang agak kalau uh, uh, kalau Sayyidah Tina Aisyah lain uh, tapi kalau Sayyidah Tina Saudah binti Zamah orangnya yang agak agak straight macam serious. agak tegas ah. agak serius dan tak banyak untuk uh, macam uh, bergelak ketawa dan sebagainya mungkin dengan sebab dia dah tua atau uh, beliau dah tua atau punya anak yang ramai uh, bebanan yang cukup banyak uh, tambah lagi dengan sakit tapi subhanallah baginda Rasulullah ketika berada bersama dengan Sayyidina Saudah binti Zamah dengan memahami keadaannya Sayyidina Saudah tidak pernah ada sekalipun sikap Nabi terhadap Sayyidina Saudah yang menyebabkan Sayyidina Saudah terasa hati bahkan baginda Rasulullah SAW um, menjaga anak-anaknya Sayyidina Saudah ataupun anak tiri kepada Sayyidina Saudah dengan uh, dengan adil uh, bahkan Nabi memberikan cukup kasih sayang kepada mereka uh, Nabi memberikan segala perkara yang terbaik sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Sayyidina Saudah tapi pada masa yang sama berlainan pula ketika baginda Rasulullah bersama dengan Sayyidina Aisyah Umul Mu'minin radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah orangnya muda dan uh, Nabi meletakkan sesuai dengan keadaan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Uh, Nabi pun terkadang bermain-main kejar-kejar dengan Sayyidina Aisyah. Nabi pun pernah ber, banyak bergelak ketawa dengan Sayyidina Aisyah. Pernah satu hari Nabi masuk ke rumah nampak Sayyidina Aisyah ada anak patung. Maka Uh, Nabi tanya kepada Sayyidina Aisyah uh, Ya Aisyah kata Nabi Mahada Ya Aisyah Apa benda ni Ya Aisyah kata Nabi Kata Sayyidina Aisyah Kalat banati Ini aku punya anak-anak perempuan katanya uh, Maksudnya bergelak ketawa lah uh, Maka Nabi tengok balik Nabi kata Mahada alladhi ara wa subhunna Apa yang aku nampak pada anak patung ni Nampak macam uh, uh, Macam bentuk satu binatang Uh, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya hadza farsun ya Rasulullah ini adalah kuda ya Rasulullah maksudnya Sayyidina Aisyah punya patung yang dibuat main-main patung daripada kuda kemudian Nabi tanya wa ma hadzal dan apa pula yang ada di belakang di atas uh, kuda tadi qalat janahani kata Siti Aisyah itu adalah dua sayap maka Nabi tanya farsun laha janahan ya Aisyah ya Aisyah bila masa kuda pernah ada sayap, sayap. maka Siti Aisyah, Siti Aisyah mengatakan Ya Rasulullah Amma samita anna sulaimana khailan laha ajriha Ya Rasulullah, kamu tak pernah dengar ke kalau kuda Nabi Sulaiman punya sayap maka Nabi dengan Siti Aisyah sama-sama bergelak. Ya memang uh, pernah ada kisah bahawa kudanya Nabi Sulaiman punya sayap, jadi uh, Siti Aisyah memiliki satu anak patung kuda yang punya sayap sampai menjadi bahan gelak ketawa baginda Rasulullah dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi demikian Nabi meletakkan setiap orang pada tempatnya, pada keadaannya dan bagaimana cara Nabi memberikan layanan yang cukup-cukup uh, sesuai kepada semua orang sehingga kalau ditanya kepada mana-mana isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah pasti setiap orang akan mengatakan tidak ada orang yang paling the best melainkan daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW berbanding dengan kita kadang-kadang contohnya kalau hari ini tanya dengan isteri macam mana kita kata okey kalau besok dah KO dah uh, tapi baginda Rasulullah 
Setiap hmm. kali ditanya, bila-bila ditanya, siapa pun isteri-isteri Nabi ditanya bagaimana baginda Rasulullah di rumah, maka mereka akan mengatakan tidak ada seorang yang lebih mulia, tidak ada seorang yang lebih baik, tidak ada seorang yang lebih prihatin daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam demikian cara nabi ketika berada bersama dengan ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kira kalau itu adalah isterinya tak kira kalau itu adalah anak-anak perempuannya atau anak-anak tirinya nabi pernah punyai uh, anak tiri nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Zainab uh, dan Nabi panggil anak tiri Nabi ini uh, ya memang pun uh, Nabi ada seorang puteri bernama Zainab tapi Zainab seorang lagi adalah uh, anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi panggil Zainab ini dengan ya Zuainab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Nabi panggil dengan gelaran manja jadi memanggil anak dengan gelaran-gelaran manja juga adalah bahagian daripada Uh, perkara yang uh, diberikan contoh kepada kita oleh baginda Rasulullah SAW dan cara Nabi uh, apa nama menyusun uh, per, apa nama kita panggil uh, apa yang Nabi lakukan di dalam rumah dengan pembahagian waktu bersama dengan keluarganya bahkan subhanallah ada salah satu daripada perkara yang Nabi sentiasa melakukan yang sebetulnya ia punya satu hikmah yang cukup mulia, cukup besar iaitu setiap kali sebelum tidur ada namanya Uh, samrah. Samrah ini kita panggil uh, bedtime story dan ada dalam Syama'il Muhammadiyah uh, Imam Tirmidhi letakkan satu bab dalam kitab Syama'il namanya bedtime story uh, ini bukan satu perkara yang khayalan semata-mata yang ada dalam uh, apa nama pengetahuan kita atau uh, yang kita panggil macam ada dalam budaya orang barat, tidak tapi ada pada bagi Rasulullah SAW iaitu apa yang dimaksud dengan bedtime story ini Uh, sebelum tidur, uh, Nabi akan bercerita tentang perkara-perkara yang tidak ada sangkut paut dengan perkara uh, apa nama yang serius, tidak. Eh? Perkara yang santai, kadang-kadang cerita tentang uh, kisah-kisah yang terdahulu yang sehingga cerita-cerita itu uh, menjadikan satu cerita yang Nabi akan mengakhiri malamnya itu dengan cukup bahagia bersama dengan isteri-isteri baginda Rasulullah SAW uh, itu uh, dalam Syama'il lebih lanjut kita boleh buka dalam kitab Syama'il mm-hmm. ada satu bab ya. back time story-nya Rasulullah yakni Samratul Nabi SAW macam mana Nabi cerita-cerita dengan Siti Aisyah sambil bergelak ketawa tapi subhanallah berapa ramai daripada kalangan kita yang sekarang ni baik suami, baik isteri Story yang paling last sekali yang ada pada kita sebelum kita pejamkan mata adalah story kita di Instagram. Story kita di Facebook. Ha, bukan story yang kita punya suami atau kita punya isteri. Jadi macam mana kita akan mengikuti di jalan kanan Kita pun bangun daripada tidur pun benda pertama yang kita capai buka kita punya data dulu. Ha, belum lagi baca Alhamdulillahillazi ahyana belum lagi ha, bangun-bangun apa nama kita whatsapp dulu facebook dulu jadi sedikit banyak ini perkara yang yang benda yang simple uh, siapa pernah pernah terfikir kalau back time story ni punya hikmah yang cukup besar supaya mengakhiri kehidupan pada hari tersebut dengan perasaan penuh mawaddah penuh rahmah dengan perbualan-perbualan yang cukup baik bahkan baginda Rasulullah akan menghabiskan masa yang agak lama sebetulnya untuk duduk bersama dengan keluarga untuk bercerita untuk berkongsi pandangan atau sebagainya yang bukan berkaitan tentang perkara yang yang serius demikian contoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ketua keluarga 
dan kita teruskan lagi insyaAllah dengan perkongsian Baik Ustaz insyaAllah kita berehat sekali lagi Ustaz untuk sebelum kita masuk ke persidangan ketiga sebentar lagi mungkin nak pergi lebih lanjut dan lebih dalam lagi tentang mungkin dari sudut ketegasan baginda macam mana contoh yang kita boleh pelajari tadi pun Ustaz dah sebutkan banyak perkara dari sudut pengurusan pengurusan emosi dalam keluarga kita dan juga sampai perkara-perkara yang kita dah kita nampak kecil remeh tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan di rumah macam contoh panggilan-panggilan manja menyantuni beramah mesra itu juga satu contoh yang kita perlu ikuti. Jadi kita berehat kejap, kejap lagi apa agaknya yang Ustaz Bashir nak sampaikan. Nantikan uh, topik Jumaat kita untuk tajuk uh, Bait An-Nabawi uh, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah baginda. Ya, saya tertarik bila Ustaz cakap pasal beras kita beli tu kan ha, Sebab biasa kalau macam apa, oh, ada yang reply Beras kita beli tapi siapa yang masak <laughs> kan? Yang penting Ha-ha. kena bertoleransi lah sama kata apa, suami isteri di rumah Supaya dapat membina Betul. keluarga yang bahagia ya. Ha, sebab baik buruknya hmm. nanti balik rumah Kita hadap juga ahli keluarga kita Jadi kalau kita Betul. marah-marah pun jumpa juga esok lusa Jadi Hari-hari. apa yang terbaik untuk kita bawakan pada keluarga kita Sama-sama nantikan ha. perkongsian berikutnya Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari Untuk topik Jumaat di Warna Pagi Radu Ikim 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Anda yang terus saja mendengarkan kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pian dan juga Hazan untuk Warna Pagi dan kita masih lagi bersama menerusi topik Jumaat yang turut kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM dan juga yep. di YouTube IKIM. Uh, sambil-sambil tonton juga anda boleh komen dan juga jangan lupa untuk uh, like dan juga subscribe uh, channel YouTube IKIM hari ini dan kita masih lagi bersama menerusi segmen topik Jumaat. Kita bawakan uh-huh. tajuk Baitun Nabawi. Afadil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari Al- 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 masih lagi bersama kita untuk waktu ini. Ah, ya. InsyaAllah. Dan terima kasih Ustaz tadi 
tentang Bila Azwan dan Ustaz sebut tentang beras kita beli tu ha, Puan Asmawati sahab katanya Jika ah. kita sama-sama beli beras dan sama-sama masakkan lagi ngam sama-sama makan, sama-sama cuci ya. Ha, ini tentang ni cerita tentang keperluan lah, keperluan harian kita di rumah tu kalau kita sama-sama lakukan cantik, elok adanya. Dan mungkin tapi ustaz sebut tentang kat rumah ni, kat situlah terselah warna sebenar kita isi rumah tersebut ustaz. Macam mana ustaz kalau kita boleh belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana ketegasan baginda, baginda menguruskan emosi di rumah untuk kita belajar ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Maulana Muhammad. Jadi Uh, seperti yang kita bagi tahu tadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi punyai isteri-isteri yang cukup ramai dan uh, hampir kesemua daripada kalangan mereka adalah uh, yang sudah uh, berumur dan ada anak-anak uh, yang cukup ramai juga demikian Nabi akan berhadapan dengan isteri-isteri yang ramai keluarga-keluarga mertuanya yang cukup ramai anak-anak yang cukup ramai tetapi masya-Allah tabarakallah kita boleh melihat Bagaimana perilaku baginda Rasulullah SAW yang sekalipun tidak pernah untuk mengguris hati sesiapa Bahkan setiap langkah Nabi akan sentiasa memberikan panduan dan ketenangan kepada ahli keluarga Nabi SAW Pernah satu hari <coughs> baginda Nabi SAW uh, ketika di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha Maka uh, salah seorang daripada isteri Nabi yang lain kirimkan hadiah untuk Nabi Uh, maka bila mana khadam kepada uh, isteri yang lain tu bawakan hadiah kepada Nabi SAW uh, dalam satu dulang macam ter, uh, terisi buah-buahan jadi bila datang ke rumah Nabi SAW bawa buah-buahan tadi Siti Aisyah yang agak terasa waktu tu yani rasa macam jealous lah kerana ini adalah turnnya gilirannya Rasulullah bersama uh, ataupun di rumahnya Siti Aisyah Tiba-tiba datang pula hadiah daripada isteri yang lain macam nak potong ten. Ini perasaan yang datang daripada Siti Aisyah walhal yang hantar hadiah tu juga adalah Sayyidina Sofiyah kalau tak silap. Hantar hadiah tu juga dengan niat yang cukup mulia untuk Nabi dan juga untuk Siti Aisyah. Tapi Siti Aisyah menyingkapi perkara tersebut dengan agak agresif. Uh, Siti Aisyah nampak dulang yang terisi makanan yang dibawa oleh khadam kepada Siti Sofiyah tadi. Uh, Siti Aisyah datang dekat dengan dulang tadi dan sengaja bahunya beliau dilanggar dengan tangan khadam yang bawa makanan tadi sehingga habis dulangnya terjatuh dan semua buah-buahan atau uh, makanan yang terisi dalam dulang tadi terjatuh. Uh, apakah sikap baginda Rasulullah waktu itu? Nabi datang, sepatah pun Nabi tak marah. Nabi datang, Nabi kutip setiap ma- pegang dulang balik, Nabi kutip setiap makanan tadi, Nabi masukkan balik dalam uh, dulang tadi. Melihat sikapnya Rasulullah yang langsung tidak marah dan tak tunjukkan mukanya yang macam kecewa dengan tindakan Siti Aisyah, bahkan Nabi tersenyum, Siti Aisyah merasa bersalah. Dan beliau sendiri datang kepada Nabi dan dia pula yang bantu Nabi untuk susun balik makanan tadi yang dia sendiri yang jatuhkan pada awalnya. Kemudian baginda Rasulullah bagi tahu kepada Siti Aisyah, ya Aisyah janganlah buat macam ni. Ini kan makanan. Teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam disusuli dengan perbuatan Nabi sendiri yang turun untuk mengutip balik makanan tadi menyebabkan Siti Aisyah pun rasa cool, rasa macam bersalah pada dirinya pada tindakan yang dilakukan oleh beliau terhadap apa yang dibawakan hadiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 
Demikian cara Nabi yang tidak pernah marah kalau ianya adalah bersangkutan dengan haknya Rasulullah. Kerana ini makanan dibawa kepada Rasulullah. Ini haknya Rasulullah. Jadi Nabi tidak pernah sekalipun marah kalau sesuatu yang berlaku dalam keluarga Nabi yang bersangkut dengan haknya Rasulullah. Sama juga dalam satu ketika yang lain, percakapan Siti Aisyah dengan Siti Fatimah bintun Nabi. Fatimah radhiyallahu anha putri kepada Rasulullah SAW putri kesayangan kepada Nabi SAW satu hari pernah Siti Aisyah cakap sesuatu kepada Siti Fatimah katanya Siti Aisyah kepada Siti Fatimah Ya Fatimah aku ini lebih mulia daripada ibu kau uh, kerana aku kata Siti Aisyah berkahwin dengan Rasulullah aku masih lagi anak dara tapi kau punya ibu Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi Siti Khadijah uh, sudah apa nama janda jadi aku ni lebih hebat, lebih mulia daripada uh, ibu kaum Siti Khadijah. Mendengar apa yang disebutkan oleh Siti Aisyah, uh, Siti Fatimah datang jumpa Rasulullah. Bagi tahu ya Rasulullah, ini Siti Aisyah bagi tahu sekian-sekian. Adakah Nabi marah? Tak. Adakah Nabi cakap Aisyah ni macam ni macam ni? Tak. Nabi senyum. Kerana Nabi tahu ini kata-kata uh, yang keluar daripada Siti Aisyah pun bukanlah kerana marahnya beliau dengan Siti Khadijah tidak kerana tak boleh beliau bersikap demikian kerana ini penghormatan yang diletakkan oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah dan ini umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha seorang yang nabi sangat sayangi yang nabi cintai yang pernah turun ayat al-Quran untuk memuji dan uh, membersihkan nama buruknya Siti Aisyah yang difitnah oleh orang-orang munafik ini orang punya kedudukan yang besar di sisi Allah taala dan orang yang pernah Nabi sebutkan tentang Siti Aisyah kata Nabi kalau kamu nak belakang Nabi sebutkan kepada para sahabat khudhu nisfahazaddin min hadhil humairah ambillah separuh daripada ilmu agama ini daripada min hadhil humairah daripada si perempuan pipi merah ni yang Nabi tunjukkan kepada Siti Aisyah akan keil, tingginya keilmuan Siti Aisyah radhiyallahu dan orang yang sangat alim dan pastinya yang dilakukan oleh Siti Aisyah bukanlah suatu perkara yang terlalu besar tapi ini tidak lebih daripada masalah macam cemburu sikit-sikit lah. Maksudnya masalah yang tidak perlu diperbesarkan. Dan cara Nabi handle, cara Nabi tangani masalah itu oleh kerana masalahnya kecil, maka cara Nabi selesaikan pun kecil juga. Kita kadang-kadang masalahnya kecil tapi penyelesaiannya terlalu besar. Dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan. Kadang benda itu kecil je. Jadi hukuman yang diletakkan kepada sesuatu kesalahan tu pun kadang-kadang tak kena tempat. Benda tu kecil je yang berlaku. Mungkin kesalahan tu pada isteri ataupun khilaf dan kesalahan tu pada suami. Tetapi penyelesaiannya, Ya Allah, macam berlaku satu benda yang terlalu besar atas alam ini. Walhal benda tu benda itu. Jadi hukum sesuatu masalah sesuai dengan kadarnya. Jangan letakkan penyelesaian atau hukum melebihi daripada masalah yang berlaku. Macam Rasulullah settlekan masalah Siti Fatimah dengan Siti Aisyah Nabi faham kalau ini adalah satu ke sifat kecumburuan Siti Aisyah terhadap Siti Khadijah Kemudian apa Nabi bagitahu kepada Siti Fatimah yang datang beritahu kepada Nabi apa yang disebutkan Siti Aisyah tadi Kata Nabi kepada Fatimah, Ya Fatimah Engkau pergi beritahu balik dengan Aisyah Sebetulnya yang lebih istimewa dan lebih untung adalah Khadijah bukan Aisyah Siti Fatimah seronok bila dengar, Ay, kenapa pula macam itu ya Rasulullah? Aa, kata Nabi kepada Siti Fatimah, Ya Fatimah, kau bagi tahu kepada Aisyah kalau 
ibu engkau Khadijah lebih beruntung lagi kerana ibu engkau bernikah dengan Rasulullah. Rasulullah masih lagi bujang. Tapi Aisyah bernikah dengan Nabi, Nabi dah kahwin ramai orang dah. Jadi mana lagi untung? Dapat Rasulullah bujang atau dapat Nabi yang dah berkahwin dengan ramai? Uh, maka Siti Fatimah waktu itu seronok dengan jawapan tadi seronok dia pergi jumpa Siti Aisyah balik bagi tahu katanya sebetulnya ibu aku lebih mulia lagi ibu aku lebih beruntung lagi sebab ibu aku ketika berkahwin dengan Rasulullah Rasulullah masih lagi bujang tapi ketika berkahwin dengan kamu dan juga isteri-isteri yang lain Nabi dah berkahwin ramai orang dah jadi yang paling beruntung adalah ibu aku jadi ini benda yang Nabi selesaikan dengan kadar masalah yang berlaku uh, Oleh kerana perkara ini adalah bersifat kecumburuan yang kecil Maka Nabi pun tak masuk campur pun Nabi tak kata mana Aisyah panggil aku nak jumpa dia tak pun Nabi bagi tahu kepada Siti Fatimah untuk bagi tahu kepada Siti Aisyah Demikian cara baginda Rasulullah menangani sesuatu masalah Sesuai dengan kadar masalah yang berlaku Nabi tidak pernah melenting Nabi tidak pernah menyebutkan kata-kata yang kasar dengan jawapannya Siti Fatimah kepada Siti Aisyah tadi kata Siti Aisyah hebat betul siapa yang bagi kamu jawapan ini sebab dia tahu yang bagi jawapan itu adalah Rasulullah jadi uh, oleh kerana ianya dimulakan dengan gurauan Siti Aisyah kepada Fatimah Nabi pun mengakhiri dengan gurauan juga demikian cara baginda Rasulullah menyelesaikan sesuatu masalah yang berlaku tapi pada masa sama kalau ia bersangkutan tentang haknya Allah Taala maka tidak ada seorang yang lebih tegas daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari Siti Aisyah terlepas cakap tentang satu hal berkaitan tentang isteri yang lain maka itu uh, adalah bersangkutan tentang masalah uh, menyebutkan suatu perkara yang tak baik tentang orang lain maka nabi tegur dan dalam hal itu nabi bertegas uh, demikian cara baginda Rasulullah ketika berada di dalam rumah di dalam menyelesaikan hal ehwal keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbi wasallam Barakallah. Masya-Allah, masya-Allah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasan. Kita ada cerita-cerita tauladan pastinya hebat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda yang mulia. Macam kita kadang-kadang bila hadapi situasi-situasi masa macam Ustaz bayangkan tadi tu, hmm debar juga Ustaz, nervous juga tu kadang-kadang kita macam mana nak nak bagi apa semua tenang dengan apa-apa saja yang berlaku. Yang penting Ustaz, kita pun selalu diingatkan tentang apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan khairukum, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Maknanya apa yang ustaz dah sampaikan menerusi kisah taula dan nabi tadi tu kita harap dapat kita ikuti dan contohi. Cuma mungkin untuk kesimpulan juga pagi ni ustaz macam mana kita nak realisasikan dan mencontohi baginda kehidupan di rumah tu supaya kita dapat ikut cara baginda dan keluarga baginda ustaz. Sebagai kesimpulan kita. Baik, sebagai kesimpulan pada tajuk Al-Baitun Nabawi yang saya mulakan pada uh, tadi uh, memberikan gambaran kepada kita bagaimana uh, rumahnya Rasulullah untuk kita ambil contoh itu untuk kita terjemahkan ke dalam rumah kita. Rumah kita, uh, rumahnya Rasulullah mungkin tidak sehebat macam mana rumah yang kita sedang diami sekarang. Rumahnya Rasulullah tidak terbina dengan binaan yang cantik dan kukuh, yang indah dihiasi dengan lampu permadaini dan sebagainya seperti mana kita sedang duduk di dalam rumah kita hari ini kerana al-ibrah laisat bil mabani yang dipandang di sisi Allah bukan al-mabani bukan struktur bangunan itu yang menjadi penilaian tetapi al-maani apa yang berlaku di dalam rumah tersebut kita punya rumah 
yang kita boleh ambil contoh daripada rumahnya baginda Rasulullah daripada apa yang berlaku dalam struktur rumah yang kecil itu di situ ada bilik tidur, di situ ada ruangan tamu, di situ ada tempat masak, di situ ada tempat bilik anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ ada ghurfatul istiqbal tempat kalau ada tetamu datang macam mana Nabi melayan dan sebagainya. Semua itu perlu untuk kita kaji dengan lebih lanjut lalu kita terjemahkan ke dalam rumah kita bagaimana kita ketika bermuamalah dengan ahli keluarga kita apa yang sedang berlaku dalam empat penjuru rumah kita untuk kita lihat adakah rumah kita ini megah seperti hotel yakni sebagai tempat yang paling the best untuk tidur atau adakah rumah kita ni macam uh, restoran yakni tempat yang dihidang dengan bermacam-macam masakan atau adakah rumah kita ni macam pawagam atau tempat yang dihidangi dengan macam-macam movie yang ada di dalam rumah kita adakah itu yang kita nakkan daripada empat penjuru dinding rumah kita pastinya bukan itu yang kita nakkan yang kita nakkan bagaimana rumah ini terbentuk sebagai satu rumah yang sentiasa dipandang oleh malaikat Allah Ta'ala rumah yang sentiasa didatangi kunjungi oleh para malaikat rahmat rumah yang sentiasa turut sama para malaikat untuk berkongsi ibadah dan mengaminkan kita punya doa ketika kita beribadah kepada Allah di dalam rumah tersebut barulah rumah itu akan menjadi rumah yang diberkati oleh Allah Ta'ala yang kita sebutkan pada awal tadi dengan baiti qiblati rumahku qiblatku jadi ini adalah satu perkara penting kadang-kadang orang meletakkan yang namanya ibadah di masjid ibadah di surau tapi di rumah hanya semata-mata tempat untuk menghabiskan masa sehabis-habisnya untuk berhappy atau untuk uh, bersenang-senang di dalam rumah uh, bukan setakat itu saja yang kita nakkan di dalam rumah kita dan rumah yang dibina atas dasar rumah kepada seorang individu muslim bukan hanya tempat untuk berehat bukan hanya tempat untuk berlindung bukan hanya tempat untuk tak kena panas hujan tempat untuk tidur tidak tapi waj'al buyutakum qiblah jadikan rumah kamu sebagai kiblatnya kamu untuk jadikan asbab untuk masuk ke dalam syurga juga adalah apa-apa yang ada dalam rumah dan jangan sesekali yang akan menjadi asbab kepada seseorang dimasukkan ke dalam api neraka Allah juga adalah kerana sesuatu yang berlaku di dalam uh, rumahnya uh, yang rumah itu tidak jadi sebagai tempat atau sebab untuk dia mendapatkan syurga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu amin insyaAllah terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita hari ini untuk topik Jumaat Bait An-Nabawi dan uh, kita dah dengarkan banyak panduan daripada Ustaz kita harap kita dapat contoh nak ikuti bersama dan uh, untuk hari ini kita uh, ucapkan terima kasih dan kita doakanlah Ustaz cepat, cepat sembuhnya Ustaz insyaAllah ya dapat uh, kembali sihat walafiat dan berkongsi ilmu untuk kita manfaatkan bersama yeah. Ustaz jumpa lagi insyaAllah Ustaz mm-hmm. insyaAllah barakallahu Assalamualaikum insyaAllah Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum 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 Assalam